0: Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenido a Unbreakable Life with Glory, de podcast. Y aquí su servidora, Gloria Gober, donde aquí hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, pues estrés traumático, naturalmente, holísticamente, para que te sientas mejor. Bueno, hoy es miércoles, miércoles. Hoy es un día maravilloso, lleno de, de amor, de, de vida, Espero que todos hayan amanecido igualmente y de los que ya partieron, pues que hayan partido en paz y con amor, porque la vida es así. Unos llegamos, otros otro nos vamos y así sucesivamente. En el día de hoy les traigo un tema muy, muy interesante. Porque ustedes saben que yo hablo pues de la depresión y la ansiedad y no necesari y del estrés postraumático y no necesariamente se tienen que hablar directamente de estos temas como para entrarnos en estos temas. Yo he descubierto a través de mi vida y a través del tiempo, del trabajo que yo he hecho, de todas las personas que yo he entrevistado aquí en mi programa, que cada persona, cada persona tiene un, un mensaje para las personas con depresión y ansiedad. Hay algunas personas que la han padecido, hay otras personas que no la han padecido, inclusive las personas que no lo han padecido también son importantes escucharlas, porque no simplemente podemos todo el tiempo escuchar a la, los que tienen depresión, también hay que escuchar a las personas que, que no han padecido depresión, cómo, por qué, y así vamos buscando y encontrando herramientas, herramientas, eh, palabras, mensajes que nos dicen a nosotros, mira, esta persona no tiene depresión porque ha tenido una vida así, sin compararnos, sin juzgarnos, pero siempre como rescatando las palabras, los mensajes de cada persona. Entonces, en el día de hoy, no es la excepción, les traigo una invitada maravillosa. Es un honor tenerla aquí, porque la verdad que era un tema que yo venía... Buscando, pero como yo no busco, sino que las cosas yo las, las, las pido y me llegan, entonces dije yo: Bueno, yo quiero hablar, yo quiero encontrar los, los acáchicos. Y para muchas personas no entienden qué son los acáchicos, y yo también soy muy nueva en esto. Pero entonces, antes de empezar a hablar de los acáchicos o, o de la biblioteca del alma, porque es muy interesante el. El título en el día de hoy que lo escogió mi invitada, la Biblioteca del Alma. Yo, y la Biblioteca del Alma, interesante. Entonces, vamos a, a hablar de Sandra Blanco. Sandra Blanco es la fundadora de OMI. OMI es Open Minded You. Ella, después de un valioso trabajo personal que realizó sobre memorias inconscientes, descubrió que existen herramientas poderosas para cambiar la realidad y decidió embarcar en el mundo con sus verificaciones, los dones le permiten a ella canalizar mensajes entregados por la fuente divina para guiar desde la comprensión y el amor a quien los requiera, eso es un tema un poquito para muchas personas tabú pero aquí estamos para hablar de este tema ya que en mi programa también se manejan dos temas que son tabú que es la depresión y la ansiedad y que poquito a poco estamos entrando a ver lo más natural naturalmente y holísticamente. So en el día de hoy vamos a darle la bienvenida a Sandra Blanco y que ella nos va a contar muchas cosas de quién es ella. Sandra, Hola, Blanco, buenos días.
1: Muy, muy buenos días, buenos días a los que se van conectando, a los que verán este programa Mágico Después. En fin, eh, aquí dispuesta a servir en infinito amor. Gracias, mil, mil gracias. Gracias por cumplir este bello acuerdo entre almas que estoy completamente segura que del otro lado del velo así lo elegimos. Entonces, gracias infinitas a todos los que lo verán en diferido y los que están aquí.
0: Sandra, no sabes, lo, 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 de verdad, lo, me, me siento súper contenta y feliz tenerte hoy aquí, porque lo que tú de decir no es una coincidencia, ya habíamos quedado de, de, de vernos aquí almáticamente, en, 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 al right? Sí. Y, y, y cuando empiezas a hablar, a mí, a mí se me pone la piel de, como de gallina de, de que esto es una cuestión que, que, que teníamos que hacer juntas. So, antes de empezar, porque la gente no te conoce y yo tampoco te conozco mucho, ¿quién es Sandra Blanco?
1: Bueno, Sandra Blanco es una mujer que se ha trabajado a sí misma, que por ahí está Mile, gracias. Dele, mucha, gracias. Gracias, lindo día también para ti. Que me he trabajado, que desde muy niña eh, tenía mis dones que nací de alguna manera con, con algunos retos, unos pequeños reticos. Tenía. Nací con pie, equinóvaro y dilexia de cadera, entonces mis piecitos eran completamente pues hacia adentro, pero yo comprendía desde muy niña que lo que venía era ver almas, ¿no? Entonces con infinito amor me disponía, obviamente humanamente fueron temas retadores, pero en ese proceso también podía eh, percibir otras cosas, ver, digamos lo que otros no veían, entonces mis compañeritos, pues por ejemplo, yo jugaba con un niño de muy pequeña, de 7, 8 años de edad, y casi me expulsan porque que el niño no lo veía nadie más, y yo decía, pero mírenlo, está ahí, juega conmigo, ¿no? entonces no era fácil eh, estar donde, donde no me comprendían, entonces yo les decía de alguna manera a ellos, porque lo, hablaba todo el tiempo con ellos, de hecho lo hago todavía, lo hablo todo el tiempo, estoy en conexión con ellos, yo ya no pido como tal cosa, sino que les digo a ellos, ángel tal cosa, ángel guía, ángel de la guarda, maestro, colabóreme con tal cosa, y, y me, si me conocieras, me vas a ver hablando así todo el tiempo, y siempre lo he hecho, entonces, claro, me salía de lo normal, y, y casi me, me cuesta la expulsión en ese momento, ¿no? Entonces, poco a poco fui comprendiendo que, que bueno, que no a todo el mundo le podía hablar, tenía una madrina medium, la, con la cual Obviamente cada semana se hacían estos procesos, entonces para mí era algo de una conexión normal, o sea, como tú comer en tu casa, como desayunar todos los días de tal o cual manera, o sea, eso era para mí. Poco a poco fui comprendiendo, a la vez de los 15 años digo, ¿sabe qué? Porque mis padres eh, terminaron su relación, entonces mi mami ya dice, no más de esto y vámonos para solo la religión, ¿no? Claro. Entonces ya era hora, eh, no allá, pero si agua bendita, y entonces, ¿usted qué es lo que ve? y ¿Usted qué es lo que siente? Entonces yo dije, no, ya, hasta aquí fue, ni lo uno ni lo otro. A los 38 años, toco fondo, eh, tengo la, es mi tercer hijo, siempre mi muñeca hermosa que yo iba ya a tener mi bebé, se me disparaba la presión, o sea, lo que yo no puedo controlar. Había tenido un aprendizaje sexual de niña, y entonces, claro, eh, me da la preclancia severa me voy muy delicada y tengo un momento es solo un momento, yo no le sé decir qué es, pero donde me siento muy chiquita y el mundo muy inmenso en este parto en el último parto de mi hija de mi última nena y me voy yendo me voy yendo, me voy yendo a mil y yo, de alguna manera mi esposo me está tocando la cabeza y yo digo mis hijos, entonces dicen la misión, ok ¿qué tengo que hacer? pero yo regreso, son mis hijos, entonces ahí, me, ok, perfecto, y prum, regreso, una vez regreso, yo y ahora, yo qué voy a hacer, pero regresé así como me estás viendo, es loquísimo, y dije, bueno, voy a empezar, y ahí empecé a hablar de nuevo con ellos, porque lo había parado, después de los 15 años, y empiezo a decirles, bueno, entonces pónganme ahí, qué es lo que tengo que hacer, lo retaba, bueno, si yo tengo que dar ese mensaje, entonces, a ver, tráigame con que yo rompo el hielo, ah, bueno, ya se lo traemos, preciso, va mi amiga, compra tres velitas, estoy en una iglesia, esa fue la primera vez que fue así tan verídico, y mi amiga al lado mío, y me dice, ve, yo no sé por qué, yo me fui y compré tres velitas, yo compré dos, la señora me regaló una, y era que me decían a la señora que está al lado suyo, a la derecha, que es la única que está arrodillada, dele tal mensaje, y yo, si traen algo con que yo romper el hielo, lo hago, si no, no, y yo seguí ahí, entonces, <risa> lo hicieron, y esa es Sandra Blanco, es la mujer que se ha tenido que primero aceptar a ella misma, trabajar en ella misma de manera consciente, constante en esta parte humana para poder integrar todo lo que tenía que hacer de alguna manera, lo que ya había puesto en mi plan de alma, que como bien me lo han dicho los maestros, al llegar aquí traemos la esencia, más no la memoria. Entonces, por más que era ama de casa, por más que quería vivir una vida mmm, sin nada de esto, no, eh, era para lo que había nacido y ya lo comprendí. Eh, eso es primero validarme yo, porque no creas, es todo un reto.
0: <risas> claro que sí, y sobre todo en una sociedad que somos tan incrédulos en, mu en muchas cosas. Eh, perfecto, ¿no? Y que te,
1: si será verdad, no es que hasta yo misma. O sea, mira que tanto así, que cada que voy a entrar a un registro a cash, eh, yo no permito que la persona me hable. No, eh, claro. solo dime el nombre completo y fecha de nacimiento y no empaño mi mapa mental porque yo siento que todavía es como que, no, que yo voy a verificar primero que, que esto sí, ¿no? Claro, cuando la persona me retroalimenta porque no guardo toda la información, o sea, yo la canalizo, la entrego y ahora les hago audio y los, eh, mi equipo se los envía después del acompañamiento. Por eso le llamo acompañamiento de amor consciente, porque lo que vas es a ser consciente de tu propio amor, no es más. Entonces, es muy bonito porque, claro, cuando la persona me dice, ahora entendí, con razón yo hago esto y esto y esto, claro, es que de tal manera, y yo... Y te digo, yo no podría humanamente salir con tanta cosa junta.
0: Entonces yo les digo, claro.
1: ¿por qué no me acuerdo? Y me dicen, no, donde te cargaras de toda la información de las personas que te llegan, no podrías. Entonces por eso, en ese momento me permiten recordar o una frase o una imagen específica y ya. Pasa una hora y yo ya no...
0: Wow, qué trabajo tan, tan espectacular, de sí. verdad. <risa> Sandra, eh, tú sabes que yo hablo de, aquí de la depresión y de la ansiedad y el estrés postraumático y no siempre se puede hablar de los tres porque la persona pues, no tiene todo el conocimiento de las, de las tres, pero ¿qué sabes tú de, de la depresión y qué sabes tú de la ansiedad desde tu punto de vista?
1: Bueno, yo me formé en bio-neuromoción, eh, Digamos que era la parte en la que yo quería justificar los dolores ¿no? Tengo muchos cartones para que vea, vea que yo estudié. Pero entonces eso me permite eh, comprender de que de alguna manera y también por los maestros cuando de, eh, ha llegado alguien que requiere esa información. Eh, la depresión se percibe como me quedé en el pasado con el juicio, con la culpa, eh, no estoy pudiendo avanzar tanto yo sea propio o cuando comprendo que es que el otro es el que me hizo, me dijo, me puso, es que mire que por culpa de mi mamá, mi papá, mi hermano, mi la, 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 pero no me hago cargo. Entonces me quedé en depresión, no le encuentro sentido a esto y eh, ahí como que hay un freno en la vida con el único propósito, eso sí lo he comprendido, es por acá chicos, de que, que, de que nos hagamos cargo de nosotros mismos, de que asumamos. Jamás, jamás desde el registro acá ellos, lo, ellos llaman elegiste una maestra y ellos le llaman maestría a la enfermedad, a, a, la, a este tipo de, de condiciones que nosotros elegimos porque ¿qué pasa mi Gloria Bella? Del otro lado del velo todos somos muy berraquitos, a todos las podemos hacer todas. Entonces, como no hay emoción, no hay sentimiento, tú dices, bueno, entonces voy a mantener este estado depresivo para comprender que debo primero rescatarme a mí, que la que debo trabajar es en mí o me la voy a pasar con una ansiedad porque no sé para dónde es que voy mirando hacia el futuro, que no sé cuándo llega ni cómo llega, entonces tengo que ahorrar si será que lo voy a lograr y entonces aquella cosa que quiero, entonces yo sí voy a alcanzar a pagarlo y entonces qué va a pasar con mi hijo y si mi hijo no lo, lo logro ver ya, entonces el futuro, 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 futuro o ese es estrés de, de cómo lo voy a controlar ya, es que necesito que llegue ya y es aquí y no me alcanza el tiempo o no, no logro comprender para qué. En la noche antes hago miles planes, me voy a despertar y no tengo ganas de nada. Entonces, ok. Ellos lo explican de una manera muy bella y dice lo elegiste para aprender, para aprender a aceptarte tú, aceptar a los demás, a fluir, a evolucionar, a comprender que tenemos el libre albedrío, mi gloria bella, ellos se ríen muy bellos porque dicen, el que te sirve para saber a ver qué vas a desayunar mm, si pan o arepa <risa> y se ríen y dice o oh, bueno el libre albedrío que te permite seleccionar si te quieres poner blusa blanca o roja entonces, claro. claro nosotros juramos tener el control de todo, pero es que realmente si elegiste el desafío, mis almitas bellas también elegiste la solución. Claro. También está ahí.
0: Sandra, es... Sandra entonces, para inter, perdona que te interrumpa ahí. Solo que yo entiendo, para que las personas también entiendan, lo que yo entiendo es que nosotros, nosotros como almas, elegimos ser depresivos o elegimos eh, eh, ser ansiosos. Por ciertas por ciertos, eh, situaciones que, que nos presentan, pero también al mismo tiempo es para que nosotros aprendamos a salir de una depresión y también aprendamos a calmar un poco la ansiedad. Exacto. Muchas veces se da,
1: a veces por bloqueos que tenemos, incluso que se pueden traer de vidas pasadas, porque también se presenta así. Para darte un ejemplo, en uh -huh. mi caso te voy a hablar de mí. A mí me daba pánico decir, yo veo, yo percibo, yo siento, ¿no? pero por qué me da tanto miedo pero era una cosa que o sea no si tú me lo decías yo decía no 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 y obviamente desde muy niña empiezo a tener esa represión yo qué hago yo caigo en esa después de que salgo de ese parto yo decía la misión qué misión y yo me pongo en una depresión posparto pero muy 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 mal claro es completo que no salgo de mi cuarto no comprendía nada yo decía, ¿para qué esto? ¿Para qué me está pasando? ¿Yo qué fue lo que vine a hacer? Entonces, empiezo a meditar de manera muy profunda y a pedirle a mis guías guíenme, guíenme, guíenme. Un día, pasando canales, lo que tú hablabas en un principio, mi preciosa, pasando canales, me encuentro con alguien que empieza a dar información y ahí me voy yendo, me voy yendo, me voy yendo. Le me dicen, escríbele, que me va a contestar, es una persona muy ocupada, escríbele. Le escribo, Gloria, en menos de tres minutos me está contestando esa persona. A la siguiente semana ya me encuentro con ella y así me voy yendo. Y ella me invita a su matrimonio, que es Gloria Arroyave, mi amiga. Entonces, de ahí me invita a su matrimonio, llego a su casa, estoy en la casa de Gonzalo Gallo con Mónica Arroyave, con Diana Álvarez. Y de ahí me voy yendo, me voy yendo y empiezo. Yo ya había empezado a estudiar pionero emoción para trabajarme en mí pero sin la comprensión de nada. Entonces me dice, es hora de integrar todos tus dones. Y yo, ¿cuá? Y ahí es donde empieza ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si sí, lo elegimos y no lo elegimos, almitas bellas, jamás lo elegimos para hacernos daño. Todo lo que se elige en el propósito y en el proceso del alma es con el bello propósito de amor para evolucionar. Jamás fue para hacernos daño. Entonces, ¿qué pasa? Se llegan a estos estados por la incomprensión, ¿por qué yo tenía tanto miedo? Cuando ya yo entro a mi calle y empiezo a escudrinar un poco más, me doy cuenta con Lili Torres, que es quien, con quien entro por primera vez a mi calle y, y entonces me dices, ve lo que yo veo, y digo, claro, yo en Roma, cuando estuve en Roma, tuve una sensación muy maluca, cuando iba pasando, es como un callejón, y hay unas figuras altas, mm -hmm. a la lado, y resulta que ahí, quemaban las que consideraban brujas. Claro. Cuando me dice ella, es que fuiste ahí quemada, por eso tus pies se recogen y mira cómo en, este, en esta vida humana nazco con ellos así. Totalmente hacia adentro. O sea, yo los encogí por completo porque por ahí inició el fuego. ¿Quién vuelve a hablar de eso? Ya. Wow hacerlo para mí ya era como una amenaza que no la veía, que no sabía de dónde venía, o sea, esto como que cómo se come, yo por qué tengo tanto miedo y, y, y no lograba validarme. Entonces, mira que fue hasta muy bello porque en ese viaje llego y me encuentro con el Santo Padre, humanamente no lo hubiera podido hacer, no hay cómo pagar eso, y él le lleva un solideo mágicamente un sacerdote al que amo, eh, nos lleva ya, el que, él era el que nos había casado, yo me rodeaba, muchos de nuestros amigos son sacerdotes a los cuales queremos muchísimo, entonces nos habían ya casado más de siete, imagínate, aquí en la catedral de acá, y aparte de eso, llego allá y me presenta el guarda suizo personal y hace intercambio de solideo el Santo Padre conmigo y me traigo su solideo. Entonces mira cómo... Todo es como una bella sanación. ¿Qué claro. hizo? Me dispuse. Y de alguna forma, este regalo era como,
0: mire, usted sí puede hacerlo. So, Sandra, también entonces las personas que se quitan la vida, eh, ¿también esas almas vienen a, a hacer esa misión de quitarse la vida para dejar algún mensaje en las familias?
1: Mm, a ver... Eh, de lo que entiendo yo, de lo que he podido comprender dentro de Akashicos, regularmente lo de quitarse la vida tiene que ver mucho con la parte humana, porque okay. es por ego que, que decimos ya no, no continuar, decimos no, no, sabe que yo no fui capaz con esto, porque si fuera desde la divinidad, eh, tú, como tú lo, lo pueden haber visto todos, lo que yo comprendo y lo que han explicado los maestros dentro de, de la cash es que un ejemplo, la persona ya no da más, ha, ha decidido dejar un, un mensaje claro en su familia, digámoslo así, y se acuesta a dormir y no amanece, ya, entonces le permiten desconectarse porque ya era suficiente comprendió lo que iba a comprender y su familia a partir de ahí o sus seres queridos o su pareja qué sé yo, continúa en el proceso y deja ese por eso son como esas, esas partidas, digámoslo así porque a mí no me gusta llamar muerte ese trascender repentino que no lo comprendemos, pero ¿por qué? si se acostó bien y cómo uh -huh. se permanece vivo ¿ya? Eh, o, o esas, esas, esos trascender que son así de un momento a otro ya el quitarse la vida puede ser ya un poco más del ego, como ellos los explican. ¿Por qué? Porque la parte, tú has creado un plan. Dices, yo no aguanto más mi vuelo de clasecita. Entonces, ok, me vuelo de clasecita a los 40 años. Ibas a vivir hasta los 70. Es, hasta los 70 era tu plan de alma. Bueno, pues lo que hiciste fue, en alma, continúas. Lo que pasa es que entregas el cuerpo material. Pero hasta los 70... Sigues viviendo los procesos que ibas a vivir. Por eso es que a veces nos encontramos almitas en esta dimensión que no saben para dónde coger, que están perdidas, que, no, que a veces se manifiestan, ¿sí? que no lo hacen por mal. Lo que pasa es que no tengo ya cómo yo ir, caminar, abrazar, hablar, pero estoy aquí. Mm. ¿Ya? Entonces... Vení, entonces, ¿cómo me expreso? Entonces, ¿qué hago? No, pues intento medio mover esto a ver si así me escuchan. Pero no lo hacen por fastidiar a otro o por asustar. No, ellos lo hacen porque están en una incomprensión total.
0: O no, sea, están, divag están divagando.
1: Lo van procesando poco a poco, pero igual su plan estaba hasta los 70.
0: ¡Wow!
1: Entonces, en esto hay que crear conciencia porque... Eh, digamos que sí, o sea, de, de alguna manera lo que yo he comprendido dentro de la cash es que, ok, sí, listo, me quité el, la parte material, pero, pero igual voy a seguir percibiendo todo y ya no tengo esa parte material. Entonces siento yo que puede ser mucho más retador todavía.
0: Claro. No.
1: Entonces, ven, sí, ya luego regresas, haces tu plan, percibes, miren la película Soul, Disney lo representa mágico, maravilloso, cómo él va viendo su vida como en una pantalla por capítulos, así mismo lo vamos a hacer nosotros, se va viendo y te permiten sentir aquello que hayan percibido alegría, amor, las emociones básicas, donde haya otro o tú percibido miedo, ira, eh, terror qué sé yo, entonces todo esto lo permiten para que tú comprendas y puedas diseñar tu siguiente plan de alma de una manera mucho más amorosa entonces ahí dices, ah claro, como dijo él, no, pues que yo me enfoqué en, en que era que tenía que llegar a ser el trompetista de no sé qué y hacía y saltaba matojos y tenía que ser y tener eso entonces le dicen, no, es que usted para lo que fue fue a ser feliz. Entonces él comprende ahí que era válido o valioso para él el palito del bombón, que era mucho más valioso sentir el aire cuando él iba en la bicicleta, la hojita, el pedazo de pizza que, no sé, que, que guardó, el hilo con el que la mamá le arregló su traje. Entonces, si lo ves, pues prácticamente que no era nada, eran detalles pequeños, pero es claro. que la vida, la vida son esos pequeños detalles con los cuales construimos el amor y venimos a ser, a ser nosotros, aquí nadie vino a tener, todos vamos a
0: administrar algo, entonces administra bien lo que tienes, porque aquí no te vas a llevar nada. Exactamente. So, Sandra, para las personas que no saben de los registros acásicos akás o akáshicos, ¿Podrías eh, contarnos de qué se trata para las personas que no entienden? Yo tampoco entiendo mucho de esto. Voy a hacerte preguntas como, como, lo, como lo que soy, lo que no sé nada de esto. No, eh, esto, yo comprendo que, que es un tema,
1: digamos, nuevo para muchas personas. Y bueno, el registro Akash, que es la información, la biblioteca del alma, porque todos en esta vida humana tenemos una rueda de mil vidas. Yo no les sabría decir por qué vida va. Lo que sí sé es que puedes traer eh, o retos, porque es que ellos hablan de los retos y hablan también de todas las habilidades, las virtudes, todo lo que ya traes chuleado. Entonces, vení, ¿cómo te empoderas con esto para sanar esto? ¿Y cómo lo haces desde otro lugar? Uh -huh. Entonces, es muy bonito, porque ahí es cuando comprendes como lo que me pasó a mí, que si primero me amaba yo, me daba el lugar yo, me validaba yo, los demás me iban a validar. No era, venga, háganlo ustedes, valídenme ustedes, créanme en ustedes, pero es que yo no me creo ni cinco de lo que yo estoy haciendo. Entonces, así no funciona. El viajecito es para adentro, siempre. Entonces, el registro acá es eso, es la información de tu alma que ha vivido otras experiencias humanas y que a veces hay cosas que no comprendemos porque es que no traemos la memoria, mi muñeca hermosa, y es retador, de hecho, los maestros lo dicen, es que es retador y es de valientes, tenemos 12 maestros ascendidos con los que creamos nuestro plan de alma, tenemos tres ángeles, guía, guarda ley, ¿sí? Y aparte de eso tenemos también hadas, gnomos, tenemos un sinnúmero de ayuda, la, tenemos siete hadas en específico, que no es que cumplan nuestros caprichos, sino que cada deseo que se va alineando con el plan de alma y con el nivel evolutivo que tú vayas llevando, ahí se cumple. Entonces ellos, muy lindos, dicen lo que ustedes humanamente y amorosamente llaman milagros Claro. <risa> ¿Ya? Entonces, con infinito amor, por eso decía... Eh, nuestro gran maestro, amigo, hijo de Dios, Jesús, decía, pedid y se os dará. Sí, porque estamos a esto. Estamos a una intención del cielo. Entonces, pilas porque los canales se están abriendo cada día más, mi gloria bella. Claro. Pidan ahí. Mira, es tan loco como esto. Yo hago una práctica y se las voy a enseñar de aquí a ustedes. Tomar el angelito de aquí, de la derecha. Y la verdad es que en estos días con alguien que, que a veces acompaño en cursos o, o en, en su trabajo que hace muy bonito, y él también lo hacía, yo siempre decía, eh, yo sé cómo hacerlo, ya también se puede decir, yo tengo la estrategia, yo tengo la solución, y ese ángel está aquí, los ángeles están ahí, como tú lo quieras visualizar, independiente del credo, o la religión que practica, en la cual yo honro y respeto, pero ahí tú tienes tu ángel sí o sí, entonces, en estos días yo quería unas fresas con chocolate. Y estaba tan ocupada en ese momento que no podía llamar a mi esposo. Pero él estaba comprando otras cosas de traer a casa de comida. Y digo yo, ay, Angelito, guía. Decirle a Tao que te, se traiga unas fresas de chocola, con chocolate de tal lugar que sabes que es el que me encanta. Gracias. Y seguí aquí haciendo algo. Cuando llega mi esposo, hola amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mi bien. Mira, te traje fresas con chocolate. Y yo, yes, Oh my God. Entonces, si se los muestro, háganlo, háganlo con cosas simples. Empiecen con cosas pequeñitas para que conecten su divinidad. Porque, ¿qué es lo que ellos requieren? Una sonrisa. No requieren más. No requieren más. A eso vinimos: a ser felices, a evolucionar, a gozarnos este proceso, a amarnos. Entonces, sí, ok esta depresión que no comprendo, esta ansiedad, uh -huh. este estrés que esto me genera, vení y cómo lo puedo hacer mejor. Y entonces si el reto es en las relaciones y cómo me comunico desde el amor, cómo me gustaría a mí que me hablara, qué tal si invito al otro, ven, yo comprendo que esa es tu realidad, la mía es esta. Mira, mi intención positiva es tal, porque siempre detrás de cada comportamiento hay una intención positiva. Entonces mi intención positiva es tal, ven dime cuál es la tuya, entonces, ¿qué pasa? El otro automáticamente, lo que se ataca se defiende, lo que se agrada se acepta, el otro también se quita los guantes y te ve con amor. Entonces, ahí vamos a ir construyéndonos en común amor todos, porque ese es el proceso. Vamos a construir un gran nosotros.
0: Entonces, ¿cómo eh, podríamos eh, utilizar al ángel cuando uno está en una situación depresiva o ansiosa?, pues ¿Podrías como dar una, un ejemplo? ¿Qué fue lo que yo hice? Muéstrenme el camino. Ah, ok. ¿Pero hay alguna, algún movimiento con la mano?
1: No, si quieres cogerlo de la mano. Sí, para nosotros en este proceso humano es muy importante todo lo que sea coger, ver. Si requieres de la imagen de un angelito, si requieres de ver unas alas como las que ven aquí en mi fondo, ¿verdad? Entonces pongan unas alitas, Pongan algo que te conecte. Por eso les hablo de la religión que practiquen o el credo. que te conecta a ti? Y desde claro. ese lugar, o en el cualquier momento, es que ellos no tienen día, tiempo, horas. Ellos sí que son 24, 7, 365 días. Esa es su fórmula. Entonces, venga, ahí, como estés. Ya, como él nos decía, como un granito de mostaza. Empiecen a desarrollar la fe como un granito de mostaza. No claro. se recuerdan. Yo, entonces vas para algún lugar, por ejemplo, uh -huh. y sabes bien que encontrar parqueadero en ese lugar es el caos. Entonces tú dices, ah, angelitos, en este momento requiero el mejor parqueadero frente a tal lugar donde yo voy. Gracias, yo tengo la respuesta, yo tengo la solución. Y permítanselo, ya está. No encuentro tal cosa, ay, angelitos, ayúdame a buscar tal cosa requiero encontrarla en tanto tiempo pa, 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 y al momentico pilas con las señales las señales siempre a, van a estar ahí son sutiles, pueden llegar incluso de la persona que ustedes menos se imaginen incluso claro. del que más rabiecita les produzca y venga y le diga, ay ve eso, no, no lo haga así, hasta para qué se mete siempre existe la ley de advertencia, pero vení, te advirtieron, no ah, nomás un muchacho que es todo metido y vino y me dijo que no lo hiciera ya, ese era el que en ese momento había en ese lugar y entonces, ¿qué hacen ellos? vaya 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 usted, dígale pues es decir que hay ahí, como ellos no tienen ego entonces para ellos todo es bien o sea, claro. no ni bueno ni malo bien, perfecto maravilloso, y nosotros somos aquí, ¡Ah! entonces ahí es donde nos tenemos que abrir un poco más, insistan tres veces en las cosas, máximo siete y si te pasas de siete, se vale Decís, bueno, ya estoy aquí lo que voy a aprender? ¿Para qué lo elegí? Claro, Entonces sí. le, ahí es donde le dices al ángel guía en la depresión, en la ansiedad, en el estrés yo tengo la estrategia para superar este estado, por ejemplo guíame y alguien te puede llamar ve, ¿será que nos inscribimos mañana a un curso de tal cosa? ¿O vamos juntos a partir de mañana a meditar a tal lugar? o ah, ¿Sabes que camina, vamos a dar una vuelta y vas y te pones a reírte hasta que no más entonces, prepárense para lo que llegue después. Y lo que sea, ¿qué hice yo en esa depresión? Me dio por ver televisión. Entonces yo les dije, ah, la única manera, no quería contestar teléfonos. No quería hablar con nadie. Esa
0: ha sido la única depresión que has tenido en tu vida, la dep depresión postparto. Entonces no quería hablar con nadie. Sabía que tenía una bebé que tenía que alimentar.
1: Uh -huh. Entonces, yo, en, me paraba, lo hacía. Pero a medio que lo hacía y aún alimentándola. Y a veces lloraba, claro sin comprender por qué. Tenía todo. Estaba pasando retos personales, aceptándome a mí misma. Entonces les dije, la única es que, bueno, Ángeles, muéstrenme por aquí. Y yo lo que hice fue empezar a pasar canales. Pase, pase, pase canales. Hasta cuando llegué a ese programa. Y me puse a escucharlo. Y entonces ella dijo que al siguiente día, tal otra hora, era la transmisión porque es que yo estoy en Estados Unidos, el programa ni siquiera lo transmiten aquí, es en diferido y es de Colombia. Uh -huh. entonces, ok, al otro día volví luzque y así, entonces colocaba temas chéveres, pero el del primer día, ahí fue donde encontré a Gloria y empiezo a seguir y empiezo a conectar. Y la información y poco a poco habla de Enrique Corbera y es donde me inscribo, había una emoción y ahí empiezo a trabajarme yo a trabajar en lo único que puedes cambiar, al otro jamás lo vamos a poder cambiar y les voy a explicar esto más profundo todavía sí ¿Qué? porque cada uno hacemos lo mejor que podemos con toda la información que ya traemos en nuestro inconsciente válida o no pero ya la traemos con nuestro nivel evolutivo, con todo el nivel de amor o desamor que nosotros hayamos elegido como almas. sí. Y lo más importante es con las circunstancias que estemos viviendo en este proceso humano. Entonces, miren desde dónde todos estamos haciendo todo. ¿Hay culpables? No, no. No los, hay. no los hay. ¿Por qué? En estos días los maestros explicaban algo muy bonito. Decían, si a ti te genera reto y, y te produce escalofrío, por ejemplo, prender el noticiero y ver cómo tal persona mató al otro o este hizo tal cosa, ¿cómo es posible que alguien haga eso? que Entonces ellos decían, no lo juzguen. Si a ti ya eso te parece que no es posible, porque con seguridad ya lo hiciste y ya estuviste de los dos lados, porque ya fuiste el que mató. Y también el que mataron. Entonces ya sabes qué se siente, qué vas a asumir, cómo lo vas a asumir, cómo sufren los que hay a tu alrededor y cómo sufriste tú. Entonces ya por eso no te encaja aquí y dices, no, yo no lo puedo hacer. O ya pagaste una condena o ya, en fin, ya asumiste todo el resultado de lo que hiciste. Entonces miren lo bonito de esa enseñanza. Es necesario juzgar al otro, ¿no? Cada uno estamos haciendo lo mejor que podemos.
0: Y a nosotros los que no, a nosotros los que nos enseñaron la sociedad eh, fue a juzgar, a juzgar, a juzgar, a juzgar, y perdimos como ese patrón de originalidad de, de, de no juzgar, porque yo pienso que el mundo hubiera sido un poco diferente si nos enseñaron a no, si nos enseñaran, nos hubieran enseñado a no juzgar. Sí, por lo menos con mis hijitas yo lo hago.
1: Ellas vienen, mamá, es que con tal niño estoy viendo este aprendizaje. Entonces cuando tú le enseñas a un niño de es que todo hace parte de su proceso de aprendizaje, que se permitan ver en el otro, porque la otra alma no va a ser tu espejo. Entonces claro, ¿qué me produce rabia? Pues por dos cosas: o porque no lo hago, o porque lo hago en exceso y él me lo está mostrando. Entonces para eso nos elegimos. Y entonces es bonito cuando los niños empiezan a comprender que estamos aprendiendo todos también como almitas. Entonces ya no vienen y dicen, mamá, es que mi compañerito me dijo tal cosa, me hizo tal otra, sino que dicen, mamá, es que estoy viviendo un aprendizaje y, uy, sí sentí tan maluco, mamá, pero sí, se burló de mí y es que yo lo hago. Y ya sé que se siente. wow Entonces, ¿qué pasa? Digo, ah, bueno, amor, entonces... No, ya lo comprobé, y como ya lo comprobé, ya lo estoy asumiendo, ya no me estoy burlando. Ah, bueno, mi amor, me hiciste muy bien, te felicito. Mira, sí se puede, se puede dar claro. que sí, sí. No es esa información. Entonces, ¿qué estamos ya haciendo ahí? El otro me hizo, no, de entrada ese niño está comprendiendo y está asumiendo, y te estoy hablando de una niña de seis años, sí. ¿Y lo hace. Ok, entonces de entrada está asumiendo eso: abrazan al niño de color diferente, de raza diferente, porque estudia, gracias a Dios, aquí con niños de muchos lugares del mundo. Entonces los abraza, los ama igual y les dice que tú y yo somos amor. Entonces, cuando le da como rabia, porque su temperamento es fuerte, ya dice yo soy paz, yo soy amor, yo soy la luz dorada, el amor de Dios, y se queda calladita, entonces hasta la profesora le preguntó, ven, dime qué es lo que tú repites, y le dice, "Muere mmm, a y se lo explica, porque la, lo sabe en español, y se lo explica en inglés como puede, y ella la abraza y dice, ahora entiendo.
0: Oh my
1: God. Porque ella se. Hace... toma y dice, queda un momentico, y le dice, ok, ahí sí, regresa donde el amiguito y le habla, ¿no? Entonces, claro, es bonito porque ya son niños conscientes y los niños uh -huh. de hoy por hoy lo asumen como esponjitas. Entonces, enseñémosles a los niños a asumir sus procesos, a no culpar al otro, a, no es el otro el que te hizo, no, yo me lo permití, yo lo estoy permitiendo. ¿Qué me vienes a enseñar? Y si nosotros aprendemos a mirar así, yo ya no, o sea, en casa no se habla de que este hizo, el otro puso, el otro, no, ¿qué me está enseñando? No, es que ya sé que tengo que aprender, esos son, es el vocabulario que se maneja, entonces
0: enseña el ejemplo. Es que ellos son la base, o sea, ellos son el reflejo de uno, prácticamente. Claro, total, mira.
1: Te voy a contar algo que nunca he dicho y que aquí por primera vez lo voy a decir. Y es una uñita que tengo en mi pie derecho. Esa uñita, yo vivía con una pena de mostrar esa uñita. Entonces yo me la tapaba, yo no me dejaba ver los pies de nadie y tenía pues la cicatriz, que son a los dos lados de los pies en una L. Entonces yo decía, no, 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 yo no voy a poder mostrar. La última nena, la de depresión postparto, tiene exactamente la misma uña. Y yo decía es que esta uña es por lo de mis pies, por el yeso de mis pies, porque ahí pusieron el yeso y yo a todo el mundo le contaba la misma historia. Pues resulta que no. ¡Pah! Le sale a ella. Ve, yo la limaba, la cortaba, le ponía cositas. Yo le decía, doctora, eso, eso le va a cambiar. No, eso es genético. ¿Hay alguien en su familia que lo tenga? Yo. No. Uh -uh. <risa> wow. Y me ponía, yo me ponía uña postiza en esa uña para que nadie me la viera. Yo hacía mil cosas. Ese día dije, ¿sabes qué, uñita? Te voy a amar. Ya comprendí. Es aceptarte. Me vienes a enseñar. Cuando pregunto más atrás, mi abuela materna la tenía. Y yo soy la única nieta que la sacó. O sea, imagínate hasta cómo lo elegimos desde ese lugar para aceptarnos. O sea, era, Sandra, acéptese, apruébese y acéptese tal cual como es, con la uñita, con la cicatriz. Con... Claro. Ese día dije, no más, me voy a poner sandalias, no me colocaba nada que no que fuera alto, falta nada de eso, todo era pantalón largo que no se viera, ya no, dije, no más. Ese día, mi niña también empezó a amar su uña, y con completa libertad camina con su uña. Y no me lo vas a creer lo bonita que se puso tanto la uña de ella
0: como la mía. Mira, claro, porque aceptaron. Y sabes que hay muchas personas que caen en depresión por no aceptarse como son porque tienen muchos complejos, complejos de toda clase. Y que porque está delgada, porque, porque está un poquito sobrepasada o pasada, porque no tiene mucho pelo y entonces como que existe una comparación con los demás. Y si nosotros nos vemos como que somos seres únicos. Es que no hay otra persona como Sandra, no hay otra persona como Gloria.
1: No, 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 mi preciosa. Y es lo que yo le digo a todo el mundo. Mire, cuando usted se acepta, se ama y se reconoce como ese ser humano único y maravilloso, porque por algo eres único, eres única, tú ya eres luz, tú ya eres amor en esencia pura. Entonces empiezas a brillar con esa luz del amor que brota desde aquí, del centro de tu ser, y empiezas a hacer luz. Pues sí o sí, por resonancia, va a llegar a ti más lucecitas. Y entre todos iluminaditos, imagínense en la luz que podemos dar de destellos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Encendamos nuestra luz, comprendiendo que Dios está aquí dentro de nosotros, independiente de lo que sea que practiques lo cual entre todos podemos honrar, aceptarnos, amarnos. Que tú eres budista, ¡magnífico! Son preciosos los templos budistas. Que tú eres católico, ¡precioso, maravilloso! Que tú eres eh, musulmán, qué sé yo. Todos somos seres humanos mágicos y maravillosos. Y vamos hacia un mismo lugar, el amor. Entonces, comprendámonos y aceptemos al otro, Qué piensa diferente, porque qué tal, qué pereza mi gloria bella, ponete a pensar
0: donde todos fuéramos iguales. Una aburrición de mundo, <risa> ay no, haciendo lo mismo, no, pues qué horrible, no. o sea, no, yo amo mi vida tal cual y yo he pasado por cosas como todo mundo, pero yo cada día, ay no, yo, cada rato, yo, no, yo no pido nada, sino que digo, déjame más tiempo aquí, que estoy pasándolo bien aquí, <risa>
1: perfecto mi preciosa entonces ¿qué es? con infinito amor, con infinito amor hacer ese plan de alma listo me dispongo, yo tengo la estrategia para continuar con mi plan de alma y a partir de hoy me voy a vestir de amor, de gratitud, de comprensión, me voy a vestir en alegría, mira a veces solo se necesita una sonrisa no necesitamos sí. nada más, una mirada tierna, alguien que te salude y diga muy buenos días no necesitas de más. ¿Cuánto vale eso? Eso vale oro. Ah, entonces la gente me dice es que yo no tengo recursos, que yo no tengo plata, que es que para mí todo es muy duro, que es que luche y luche. Vení, vendeme pues un ojo por 5 millones de dólares. Me dice, ah. ah, bueno, entonces vendeme una pierna por 10 millones que yo ya tengo quien te los dé. No, y no sos millonario, y no sos único. Entonces, ¿hasta cuándo o cuánto fondo tenemos que tocarnos bien para comprender lo maravillosos y valiosos que somos para nosotros mismos? En esta experiencia humana, toquemos nuestro corazón. Al latir el corazón, ahí está la presencia de Dios. Y entonces fluye desde allí. ¿Qué me genera paz? Voy a tomar esta o esta decisión. ¿Qué me genera paz? ¿Cómo estoy contestando? ¿O les ha pasado a ustedes que entran muy buenos días? ¿Y para qué son buenos? Sí, lo he escuchado. Ah, ¿y, ¿y qué le ve de buenos? Y uno se queda como que... Mm. Entonces yo regularmente me acerco y digo, ¿sabes qué le veo de buenos? Que tú eres único y maravilloso. Y entonces se ríen. Y me dicen, sí, tienes razón. Sí, porque no nos parecemos. ¿Ves que no? somos, Nos podemos identificar en cosas, pero no somos iguales. No hay otra Sandra en este no, mismo plano. No. Entonces, fluyamos desde allí, desde esa esencia. Tú eres tu esencia, yo traigo la mía. Hagámoslo juntos.
0: Yo, yo por ejemplo, eh, también yo tenía muchos problemas antes de, de, de autoestima. Y siempre, por ejemplo, yo tenía las prótesis. Y me las había puesto, me di cuenta después que me las había puesto, era como para demostrar y para darle gusto a, a la persona con que estaba al lado. Y tenía en mi mente que yo me veía bonita, simple, con mucho gusto. Y empecé a enfermarme, a enfermarme, a enfermarme físicamente de la espalda, del, del cuello y, era, y ya me bajó a la mano y era una cosa impresionante pero pues yo decía, pero que he ido al doctor me ha he hecho resonancia, ¿qué tengo? ¿qué tengo? no sabía y en una ida para la, para la selva que estuve en la selva procesando un montón de cosas eh, una noche me cayó un destello y yo, ay, yo ya sé dónde está el problema de, de mi espalda y mi cuello en los senos y ahí mismo como tres semanas antes que estaba yo en Costa Rica, me encontré con una señora, porque hay, están como los, como te, el rompecabezas que uno, de la vida, esa señora trabajaba con turismo médico, y ella me dejó la tarjeta, y yo, pero, ¿yo por qué conocía a esta señora? Y estando en la selva, la llamo yo, le digo, mira, tengo mucho dolor, ta, 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 necesito removerme estos implantes, pero ya. Y me dice ella, pero ya, le dice, sí, ya. Y en mi mamá me consigue la cita, un lunes, el, el martes viajo porque, viajaba porque era de, de la selva a, a, a San José, tres horas, y el miércoles ya me estaban quitando lo, las prótesis. Cuando yo me despierto, yo decía, ¿dónde está el dolor? Y el, y el, y el doctor, ¿usted está segura que quiere que le remueve ese, esos implantes? Va a quedar súper chiquita, va a quedar como sin nada. Le dije, por favor, quítamelos, quítamelos, que quiero quedar naturalmente. Y cuando me desperté de la... De la anestesia, el dolor se había ido, me sentí súper me sentí súper chévere, como que una alegría inmensa de haber hecho lo que he hecho, y hoy en día me siento feliz de no tener las prótesis encima de mí ¿Sí? estoy completamente sana
1: ¿Qué es mi gloria bella, fueron las prótesis no, puede no. que se sienta bien con las prótesis, ¿qué fue? tu esencia entonces, claro esencia? por aquí no es, esto no no, 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 no va conmigo Vení, esto no, no me lleva a ningún lugar, me está generando dolor, porque pusiste tu felicidad en ese momento en tu materia. O, otros lo ponen en el carro, otros lo ponen en eh, la casa de los sueños, otros lo ponen en el adquirir dinero por montones. ¿Para qué? Ni saben para qué, pero que tienen que ser montones. Ya no hay un propósito, pero tienen que ser montones. Entonces, cuando colocamos nuestra felicidad fuera o en los hijos o en la pareja o en la familia o en los padres en mil cosas perdemos el foco y al perder el foco se pierde el propósito aquí vinimos a evolucionar y a ser felices y ya está
0: claro y cuando yo voy y veo mis fotos de joven y yo pues claro si yo era de busto pequeño o sea porque me puse o sea porque me puse esto y al mismo tiempo yo yo dije wow like yo eh, ahora soy yo quien soy yo, ahora sí soy yo, like, ahora sí soy yo, porque antes me incomodaba mucho que cuando salía la, el, el foco de atención de las otras personas era aquí a mi pecho y no me miraban a mi cara y eso me mantenía a mí muy como muy achacada, digámoslo así. De decir, wow, ¿por qué, la gente, ¿por qué la gente me está mirando simplemente aquí? Y era porque, lógicamente, pues tenía unos, un busto muy grande para mi proporción de cuerpo y eso es lo que estaba atrayendo. Pero ya una vez que pude eh, quitarme esto, ya me siento más confiada de hablar con las personas que sé que me están mirando a, a, mi, a mi energía, a mi cara y no a una parte física de mi cuerpo. Y la verdad que fue una, una sensación de liberación grandísima.
1: Imagínate, eso es, y eso que dijiste es precioso, mi gloria bella, porque eso es ir acorde con tu plan de alma. ¿Qué es lo que hacemos? Volvemos y nos reencontramos con la esencia. Cuando ya tú conectas con lo que te genera paz, porque si genera paz es porque por ahí es, no lo dije yo. Nuestro gran maestro Jesús dijo, si genera paz, mío es, si no, mío no es. Así es. Básicamente lo estoy parafraseando, pero ustedes pueden encontrar muy bien la frase, pero lo que genere paz, ¿qué genera paz? Ve adentro de tu ser, ¿qué me genera? ¿Y qué considero que no me genera? Pues empieza a trabajarte, a reconocerte, a reconocerte, pero ¿qué hacemos por el contrario de reconocernos, que es volvernos a conocer nosotros? Nos preocupamos, nos ocupamos de cosas que ni siquiera han llegado. pero Así más es, bien. Entonces, preocupados. ¿Es necesario? No, no es necesario. Vamos a hacerlo con infinito amor. Primero por nosotros, como me han enseñado los maestros. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Si un poquito, también para mí. Como las azafatas en el avión les dicen, primero póngase usted la mascarilla en caso de tener que auxiliar y luego le puede dar oxígeno a otro. Porque si usted claro. es un oxígeno, jamás le va a poder hacer, dar el oxígeno a otro. ¿Qué hacemos nosotros? Venga yo primero, le arreglo usted su vida. Venga entonces yo, ¿qué es que es que es por su bien. Es que si usted cambiara, es que yo lo quiero mucho y yo quiero que lo haga de tal manera.
0: Ah, uh -huh. Y lo que yo quiero es que usted haga lo que yo quiero para yo ser feliz. Y eso lo hacen mucho las mamás, con mucho respeto, con mucho amor, pero también nos, nos están viendo ellas también lo que están haciendo. Claro, claro, claro.
1: Entonces, ¿qué pasa? Nos metemos, nos sumergimos nosotros solitos en decir, no es que vea, yo sacrifique esto, sacrifique todo lo que sacrifique, tarde que temprano pasa la cuenta de cobro. ¿Es necesario? No, no es no. necesario. No es necesario. Porque cuando ya empiezas a trabajarte a ti mismo, por el contrario, que se siente mi muñeca hermosa? Y yo sé que tú lo has experimentado. Una libertad tan buena. Una libertad. El ser tú, el poderme parar aquí frente a ustedes y decirles, sí, mire, esto es lo que yo percibo, canalizo. Puedo ver imágenes, puedo escuchar, puedo intuir, puedo sentir. ¿Solo Sandra? No. No. Todos, todos ustedes, al igual que yo, lo podemos hacer. Abran sus canales, trabajen en ustedes, conecten con su ser. 15 minuticos, 1,440 minutos en el día, ¿cuántos me estoy dedicando a mí? Quédense con esta pregunta. 1,440 minutos, ¿cuántos me estoy dedicando a mí? Hmm. Entonces ahí van a encontrar respuestas, pero no dedicándome para llorar, para lamentarme, para y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? No. Dedicando a mí para ir dentro de mí a mi paz interior, para permitirme sentir, para permitirme escucharlos a ellos y pídanselo a ellos. Guíame para yo poder abrir mis canales, abrir mi percepción, sentirlos, percibirlos, escucharlos, verlos, qué sé yo. O sea, el padre no pudo haber dicho: Venga, yo le doy a Sandra, pero entonces a Gloria de pronto un poquito, entonces usted de pronto, no, usted mejor no, no. Él nos hizo a todos por igualito, a imagen y semejanza. Entonces,
0: actuemos desde ahí, desde el ser divino que somos. So, wow, espectacular todo esto. Sandra, nos quedan siete minutos para cerrar el programa. Cuéntanos de OMI, ¿cuál es el, la, el propósito y la misión de OMI para que las personas sepan y, y te puedan contactar? Bueno, Open Minded Yo... Eh, fue creado en tiempos de pandemia cuando Sandra Blanco se
1: reconoce a sí misma y eh, a partir de ahí tuve gente maravillosa a mi alrededor, maestros preciosos con los cuales he crecido, me he formado y he continuado y entonces eh, creamos a OMI para compartir información de amor um, de manera muy continua, colocamos frases, hacemos en vivos y ya estamos dando eh, conferencias, tanto en la parte espiritual que la que más yo manejo dentro de ellos está somos cuatro los dueños eh, mi esposo que es un ser que elegí de manera amorosa y profunda sé que es una completa conexión de amor, mi hijo Luis Ángel Rubio que se está en estos momentos formando como un neurocientífico en la Universidad de Johns Hopkins está realizando su primer estudio entre el dolor y el sueño y eh, está también desde Australia una primita que ella es periodista y entonces se encarga de toda la parte técnica y allí estoy yo. Tenemos también un equipo de fondo de cuatro personas más, eh, dos que se llaman Milena, una Diana Cori y Sergio, que nos apoyan ya en toda esta parte de, de lo que es la producción. ¿no? Eh, ¿Cuál es el propósito de OMI? Por medio de mi hijo, y, y la parte mía, poder conectar eh, la parte espiritual con esta parte humana. Poderles llegar a la comprensión de, bueno, ¿qué pasa con esos pensamientos? ¿Cómo funcionan esos pensamientos en mi materia? Desde lo que yo he comprendido en Akash, desde lo que yo puedo eh, conocer aquí en neuroemoción y lo que él se está capacitando como un neurocientífico, ¿ya? Entonces, el propósito es empezar a dar información, mucho más amplia de cómo en estos tiempos retadores lo podemos hacer de una manera diferente, con infinito amor, para encontrarnos con nuestro ser. Y también pues vamos a tener yoga, meditación, que lo, lo ejerce también Juliana Moncada. Y bueno, aquí vamos creciendo. Eh,
0: So, ¿Ustedes hacen una especie como de acompañamiento? Por ejemplo, las personas dicen, ok, yo quiero eh, pertenecer a OMI, ¿qué, cómo, es, ¿cómo tienen que hacer? ¿Qué es lo Entonces, que tienen que hacer?
1: Los audios que diario les llegan a las personas porque sé que es importante, así como de, desde el día uno hasta acá, nosotros hemos guardado una información, es importante remodelarla, ¿cómo remodelas tu casa? Entonces, vení, empiezo a sacar de a poco aquello que no estoy usando, genero ley de espacios vacíos y e ingreso otra información. Entonces, unos audios continuos, eh, ahí también hay escritos continuos donde vamos entregando información y donde ya estamos listos para el siguiente paso que es presenciales. Vamos a tener nuestro primer taller presencial experiencial, porque para nosotros son experiencias. Eh, aquí el 3 y 4 de septiembre, Gonzalo Gallo, Clara Gallo medio y Sandra Blanco de Open Minded View para hacer una experiencia preciosísima. Vamos a hablar del niño interior, hacer sanación, vamos a ir dentro de nosotros a darles el lugar a nuestros ancestros, a reconocerlos, que reconociéndolos a ellos nos reconocemos a nosotros mismos. Y el siguiente día vamos a hablar del trascender, de, de cómo más podemos comprender qué pasa del otro lado del velo, eh, cómo llevar ese duelo que a veces no comprendo por qué pasó así, eh, fue de un momento a otro, porque yo me merezco esto, entonces eso lo vamos a hacer, va a ser un trabajo precioso de dos días, 3 y 4 de septiembre en New Jersey. Para o dos. sea, esto va, esto va a ser presencial, no virtual. No, no virtual, ya tuvimos nuestro primer taller, Expresa tu ser, en siete pasos, que es preciosísimo, es irlos llevando a comprensiones hasta que ya en el último paso es dar el salto de fe, y lo primero que tenemos que hacer es quitarnos los guantes, en todo momento, en todo lugar, vení, ¿cómo estoy respondiendo? ¿de qué manera lo estoy haciendo? Sí, claro estoy pensando? entonces vení, si pienso bonito siento bonito, pues fluyo en amor y actúo en luz entonces Así coherencia es. Es. vamos a hacerlo en coherencia todo esto es lo que estamos haciendo en Open You.
0: Bueno, muchas gracias. Y la gente te puede encontrar en, en Instagram. Tiene ¿Sí? dos Instagram, tiene dos, como Sandra Contigo. Personal. Y lo, es el personal, pero también tienes mucha información ahí de cosas divertidas. Y Open Mind You es el otro Instagram y la, la página web que también está ahí colocada en la pantalla. Sí. So, antes de irnos, Sandra, tú mencionaste la escogiste el título de este programa, La Biblioteca del Alma. Con ese título, ¿tú podrías regalarnos un mensaje en el día de hoy para las personas que están sintiéndose depresivas o que estén pensando quitarse la vida?
1: Bueno, que recuerden que en el momento en el que decidimos llegar a este plano, no lo hicimos para venir a cogernos de los pelos y a decir, ¡ah! ¿qué es lo que vamos a hacer? No, sino que con infinito amor. Todas y cada una de las cosas que creamos lo hicimos para evolucionar en amor y en luz. Entonces, párate ahí, regresa a tu ser, ponte la mano en el pecho, respira profundo y permítete sentir la esencia de Dios dentro de ti para que fluya desde ese lugar con infinito amor. Porque si ya lo elegiste ese momento retador, también está la solución. ¿Ok? Entonces, si permites que sea tu alma la que lo haga, la que se encuadre, la que diga, yo estoy aquí y ya sé cómo es y por dónde es que es, lo vas a lograr. Si es la mente la que te juega la mala pasada y te dice, no podés, ahí te quedaste, entonces vas a aplicar a más aprendizaje. Ten presente que tu esencia es única, pura y verdadera. Fluye con ella. En infinito amor para que tu luz se expanda. Primero tú. Primero el viajecito es hacia adentro. Reconózcate tú mismo. Ámate primero tú mismo. Fluye primero con tu propia esencia. Y cuando ya hagas todo esto, te vas a validar tú para convertirte en la mejor opción de amor para ti y ahí sí para los demás, para todo el que esté en tu entorno. Te aseguro que no vas a tener que decir una sola palabra. Todo llega por añadidura. El que esté en la misma frecuencia va a llegar. No me vas a creer nada. Te vas a dar la oportunidad de comprobarlo. Hay preciosas meditaciones por todo lado, gratis. No cuesta un peso. No cuesta. 1.440 minutos en el día. ¿Cuántos me estoy dedicando a mí?
0: Para que después digan que no hay tiempo.
1: 1440
0: cuatrocientos quédense con esa cifra wow, gracias Sandra por estar aquí en Unbreakable Life with Glory, the podcast ha sido un honor tenerte aquí gracias por tu presencia gracias por existir y estoy muy feliz por el mensaje que dejaste en el día de hoy, mil minutos tenemos en el día espectacular para que la gente se quede pensando y muchas gracias gracias, gracias a todas las almitas que llegaron aquí, a todos los que luego lo verán un abrazo gigante,
1: bendiciones, los esperamos en Open Minded You. Allí siempre, Gloria, ese también va a ser tu casa, también es tu hogar. Así que cuenta con nosotros. Un abrazo gigante y nada, bendiciones en abundancia y solo deseo desde el fondo de mi corazón luz, paz, amor, benevolencia y comprensión para todos y cada uno de ustedes. Yo sé que sí, la abundancia nos pertenece, abundancia en todos los sentidos. Así es, así será. Bueno.
0: Gracias. Pues bueno, te voy, te voy a sacar y voy a cerrar mi programa. Si me puedes esperar, fantástico. Si te tienes que ir, pues ya sabes. Pero tranquilo. Bueno, gracias. Bueno. Wow. Espectacular programa en el día de hoy. Me encantó los 1.440 minutos. Eso lo voy a anotar porque siempre lo voy a tener presente porque uno, uno es humano y a veces se le olvida también. Hay que estarse calibrando y recalibrando todo el tiempo, no en un punto, no en un, no en un punto de, de, de criticarse ni juzgarse y de decir, hoy oh, ya llegó la noche, hoy no me he conectado conmigo misma, o, o simplemente cuando estás en el carro apaga todo y empieza a conectarte contigo misma, conversa contigo, chequeate sin juzgarte, mira las cosas que puedes hacer bien, cuáles son las, personas, las cosas que puedes hacer mejor y cada día es un granito, como lo dijo Sandra, un granito de mostaza. Cada día vamos, eh, digamos en inglés, building, vamos eh, edificando, edificando nuestro ser, nuestra alma, y encontrando el propósito de nuestras vidas. Porque nosotros, cuando nos sentimos que no, que, no sabemos que, que lo queremos, no, no sabemos ni qué queremos, ni para dónde vamos, ni, y nos, nos sentimos insatisfechos en estas vidas, es porque estamos perdidos, estamos saliéndonos desde, del camino de la misión del alma. Entonces estamos aquí todos para reconocernos y enfocarnos y reenfocarnos de nuevo para entrar en nuestro camino que hay que cumplir en este plano. De todas maneras, los quiero mucho. Gracias por estar aquí en hombre Break Up Life with Glory, de podcast. Yo soy tu servidora, Gloria Goldberg, y los veo esta tarde a las 3 de la tarde que vamos, va a ser en, en inglés y vamos a hablar ¿Qué es lo que la sociedad, eh, cómo se dice? ¿Cómo la sociedad eh, betray? ¿Qué es lo que la sociedad la ataca? Entonces vamos a hablar de eso desde el punto de la depresión y la ansiedad, pero en, en inglés, para las personas que hablan el inglés. y Nos vemos esta tarde a las 3 de la tarde, hora del este. Los quiero mucho y que tengan un hermoso día y bendiciones para todos. Recuerden, 1.440 minutos. Gracias.